0: از کارگران با کارگران کارنامه سلام روز به بلحری هستم با برنامه کارنامه گزارش این هفته به اشاره ابراهیم رئیسی رئیشمپوری اسلامی ایران به احتمال انجام جراحی های بزرگ در اقتصاد ایران اختصاص دارد پیش از آن از شما می میکنم به اخبار گوش کنید بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید چنید جمعی از معلمان سراسر ایران در اعتراض به اجرا نشدن تهر رتبه بندی در مقابل مجلس در تهران برگزار شد. یکی از معلمان زن در این تجمع گفت
1: el mo man
0: معلمان از جمله خواستار افزایش حقوق خود به میزان 80 درصد حقوق اعضای هیئت علمی ها و همسانسازی حقوق بازنشستگان بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. در ماه‌های اخیر های بزرگی در دهها شهر ایران با مطالبه افزایش حقوق معلمان به میزان 80 درصد حقوق اعضای هیئت علمی ها برگزار شده است. در این حال لایحه رود بندی معلمان پس از بررسیها در مجلس دوباره به کمیسیون آموزش ارجاع شد تا تغییر یابد. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا بیگی نماینده مجلس از تبریز گفت نمایندگان دولت در جلسه غیرعلنی مجلس اعلام کرده اند که دولت میتواند این لایحه را فقط با بار مالی 25 هزار میلیارد تومان اجرایی کند و مجلس نباید بار مالی اجرای این لایحه را افزایش دهد. این مبلغ نیز در گذشته اعلام شده بود که معلمان با آن مخالفت کردهاند. <تصفيق> کارگران پیمانکاری کارخانه ماشینسازی عراق دست کم دو روز اعتصاب و در محبته این واحد سنتی تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، تا کارگر کارخانه ماشینسازی عراک خواستار افزایش دستمزد تبدیل وضعیت قراردادها ها، بازگشت به کار هفت کارگر اخراجی و تغییر مدیر کارخانه هستند. <تصفيق> جمعی از کارگران پتروشیمی آبادان دستکم دو روز در اعتراض به تحقق نیافتن مطالباتشان و خلف وعده مدیریت در محوطه شرکت تجمع کردند. افزایش دستمزدها و اصلاح تر طبقه بندی مشاغل، داشتن امنیت شغلی و بازگشت به کار چهارتن تن از همکاران اخراجی از جمله مطالبات کارگران پتروشیمی آبادان بود. یک کارگر در فیلمی که در شبکه های اجتماعی انتشار یافت گفته: تجم در
2: خصوص احدااق حق و اصلاح طرف طلقندی مشاغل و همچنین به حمایت از چهار نفر از کارکنان زحمتیش شرکت به آبادان است
0: اخراج چهار کارگر شرکت پتروشیمی آبادان به دلیل تلاش آنها برای تأسیس شورای اسلامی کار در این واحد صنعتی بوده است. در شماری از کارخانه ها و شرکتها در ایران به رقم گذشت بیش از سی سال از تصویب قانون کار هنوز شورای اسلامی کار تشکیل نشده است. در این مورد میتوان به ایران خود را با هزاران کارگر شاغل در آن اشاره کرد. <تصفيق> شماری از کارگران شرکت بخش خصوصی معدن سرب و روی گوجر در شهرستان راور در شمال کرمان با مطالبه افزایش دستمزد خود چندین روز تجمع کردند. خبرگزاری دولتی ایرنا نوشت که این شرکت خصوصی دستمزد کارگران را طبق قانون و مفاد قانونی پرداخت است. کارگران اما گفتند دستمزد باید مانند کارگران زغال سنگ این منطقه دستکم سی درصد افزایش یابد پیشتر کارگران معدن بخش خصوصی زغال سنگ در شمال استان کرمان چند روز اعتصاب کردند که به افزایش سی درصدی دستمزد آنها انجامید. یکی از کارگران معدن به ایرنا گفت آنها امنیت شغلی ندارند تر طبقه بندی مشاغل اجرایی نشده مشکل قرارداد 89 روزه آزمایشی پابرجاست و امکانات رفاهی مانند آب سرد کن وجود ندارد در این حال رزا اسمایلی مدیر کل اداره کار تعاون و رفای اجتماعی استان کرمان حق را به کارفرمای خصوصی داد و با اشاره به اعتصاب و تجمع کارگران گفت که ادامه این و اعتراسا به توصیف او به فرهنگ کار لطمه میزند و نباید کار تعطیل شود. اگر نجات اقتصاد کشور از وضع کنونی نیاز به چند جراحی بزرگ داشته باشد بنده و دولت سیزدهم از هزینه کردن توان و آبروی خود در این مسیر دریق نخواهیم کرد این بخشی از سخنان ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران است که چند روز پیش در یک سخنرانی عنوان کرد البته ابراهیم رئیسی مشخص نکرد منظورش از چند جراحی بزرگ چیست با این حال در روزهای اخیر هایی در مورد حسب دلار 4200 دومنی و یا افزایش قیمت بنزین از سوی دولت رئیسی مطرح شده است. روزنامه همشهری نوشت دولت در روزهای آینده لایحه‌ای را به مجلس می‌فرستد که هدفش پایان تخصیص دلار 4200 تومانی است نوشته این روزنامه با حذف ارز 4200 تومانی کارت معیشت بین 5 دهک نیازمند به صورت اعتباری توضیح می شود. پیش از این ابراهیم رئیسی در برنامه اقتصادی انتخاباتیش تأکید کرده بود که از آذر سال 1400 برای خانوارهای 5 دهک اول کارت اعتباری معیشت صادر می‌شود اما این کارت چیست بر اساس تحری که پیشتر اعلام شده بود به اضای هر یک از اعضای از خانوار در سه که اول دویست هزار تومان و دو دهک بعدی 150 و پنجاه هزار تومان اعتبار ماهانه ماهانهٔ غرزالحسنه تخصیص می‌یابد. اما این اعتبار کارمزد هم دارد که دو درصد خواهد بود در این ارتباط وبسایت و افسود چرا زمانی که عرض چهار هزار دویست تومانی بدون حساب و کتاب به افراد و نهادهای خاص تخصیص داده میشد تصمیم به حسف گرفته نشد رسول اسقری روزامنگار در پاریس
3: تمامی گزاله ها در ایران نشان از این کامل در حوزه اقتصاد داره که در پیوند با بومبست ها و بحران های مشابه در حوضه های دیگه است از طرفی که چشمندازی هم برای همه پایه این بحران ها وجود نداره چون که مجموع سیاست هایی که باید برای برون از این وضعیت به کار گرفته بشه ماهیتا در تضاد با بقای حاکمیت چون مستلزم کاهش منافع آنتا و طبقه برخوردار هامی ها, ها کننده یعنی اگه بخواید وضعیت رو به زبان آمال های منتشر شده و از خود رژیم بیان کنید، کسری بودجه دولت در خوشبینانه ترین برآوردا اندازه کل درآمد قابل حصولش یعنی درآمدهای پیش بینی شده و نه الزاماً قابل تحققش فقط تکافوی تامینی نیمی از هزینه های دولت رو میده که بخش قابل توجهی از اون در سیستم فاسد و رانتیر حاکمیت گم میشه به همین دلیلی که دولت در کنار کاهش مداوم تعهدات حداد حکومتیش در زمینه ترهای عمرانی، سلامت و آموزش مردم و غیره تلاش میکنه به آسانترین و البته زیانبارترین و پرهزینه ترین شیوه ها دلامت کنه از چاپ اسکناس بدون پشتوانه تا بازی مداوم با نرخ طلا و عرض و چکستی کردن مردم در بورس تا روش های آشکارتر و مهاجمتری مثل اعمال شکای قیمتی. این کارا هم همیشه اسامی مختلفی داشته از واقع سازی قیمت ها گرفته تا حدثمند سازی یارانه ها.
0: آقای اسقری اضافه می کند که نباید به دنبال منطق اقتصادی قابل دفاع یا توجیه علمی پشت سر این تصمیم ها گشت.
3: اعمال این سیاست ها رو در کادر بقای رژیم فهم کنیم چون که پیامد های هچنین سیاست هایی بر همه تو جامعه روشنه مثلا حداقتتحثیات قابل پیش بینی در افزایش نرخ بنزین برای این خواهد بود که در کنار شکر روانی اجاد شده قیمت تموم شده محصولات انرژی بر جهش پیدا پیدااهد کرد یعنی قطعاً هزینه های حمل و نقل به نحره چشمگیری گیری اکزایش خواهند یافت که خودش به محصولات تولیدی و قیمت تمام شده آنها و در نهایت به کاهش قدرت خریده مصرف کنندگان خواهد انجامید. این کار یعنی دامن زدن به تورم افثار گسیخته و رشد روزمره قیمتها در جامعه مهنت زده ایران که هر روز لایه‌های های تازه ای از اون از امکان حتی زیست اقتصادی قابل قبول محروم میشن و به سمت نداری و فقر مطلق رانده میشن.
0: در این حال، آلبرت بوگزیان، اقتصادان، استاد دانشگاه و رئیس هیئت تجدید نظر شورای رقابت، بر روکش گفت که زندگی مردم با کالاهای اساسی تأمین می شود و مردم حداقل می توانند با چهارهزار 4200 مانی برنج و روغن سفره خود را تهیه کنند. اما اگر این ارز حذف شود، قدرت خرید مردم کاهش می یابد. گزارش جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که بیش از یک سوم جمعیت ایران در فقر مطلق زندگی می‌کنند. با این همه حمیدرضا امام قولی تبار با مجمع عالی نمایندگان کارگران گفته که نیمی از جمعیت ایران در فقر به سر می‌برند. خبرگزاری ایلنا نیز نوشت دستمزد مهرماه کمتر از 40 درصد هزینه سبد معیشت را پوشش میداد و با این حساب تنها برای 10/6 روز از ماه کافی بود. ایلنا اشاره کرد به رغم آنکه آمار رسمی نشان میدهد که تورم همچنان بیش از 45 درصد است اما تورم واقعی و ملموس زندگی مردم بالای 50 درصد است بر اساس این گزارش محاسبات فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار نشان میدهد که نرخ سبد منشد خانوار در مهر به 11 میلیون و هزار تومان رسید بر اساس محاسبات هزینه خوراکی ها به تنهایی به مرز حداقل دستمزد 4 میلیون تومانی رسیده که به این معنی است که حداقل مزد و مستمری فقط برای تامین های خوراکی یک خانوار متوسط سه و همه نفره کفایت کند. ایلنا تاکید کرد که همین مبلغ تنها برای یک وعده غذای گرم روزانه و دو وعده صبحانه و شام البته غذای سرد یا اصطلاحا سردستی کافی است در چنین شرایطی برخی از نمایندگان مجلس از تورمزا زابودن بودن افزایش دستمزد سخن گفته و عنوان کردهاند که در سال آینده نباید دستمزد را خیلی افزایش داد و برخی دیگر هم مدام از لزوم حذف کامل ارز دولتی 4200 تومانی برای خوراکی ها و حتی دارو میگویند و تاکید می کنند که همه نرخ باید آزادسازی کامل شود با این اصاف آیا این درخواست شبیه همون جراحی های بزرگ مورد نظر ابراهیم رئیسی نیست رسول عسکری چند وقت پیش
3: مرکز پژوهش‌های مجلس انرژی گزارشی را به عنوان تصویر اقتصادی ایران و چشم منتشر کرد که بر اساس اون درآمد سرانه کشور از سال 1390 تا سال 1398 کاهشی 34 درصدی نشون میده این گزارش میگه قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به ده سال پیش حدود یک سوم کاهش پیدا کرده برای اولین بار شکل رسمی به شکل دقیقی وضعیت کار در گزارشی که عنوانش پایش فقر بود اعلام کرد که یک سر مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنند یعنی از هر سه نفری که در خیابون از کنارمون رو میکنه یه نفر از حداقل اقل که برای زندگی کردن به اون نیاز داره محرومه
0: این نگار اشاره میکند
3: بعد از گرون کردن یه شبیه بنزین و اعتراضات خونینی که در آبان 98 سورت گرفت یک تحول کیفی در ساختندی جامعه ایران و رابطه به تشوّه حاکمیت رخ داده که نتیجه بیواسطه اش فهم این گزاره‌ی کلیدیه برای هر دو طرف ماجرا که جمهوری اسلامی نمرقبول به نموش خود جمهوری اسلامی هم به این حقیقت بیش از همه بنابراین یه تلاشی برای پوشوندن اون نداره میدونه در بستر یک نارضایتی اجتماعی درمن ناپذیر ایستاده این مانورهای جنگ شهری و نیمه که نیمه پس گرفتن شهر آزاد شده از مردم در ها که تلویزیون نشون میده همین را داره میگه میخوام بگم حاکمیتی که دنبال جلب رضایت مردم یا حداقل گروه هایی از اونها نیست مسئله اینه که آیا مثلا در بحث گران کردن دوباره این بنزین سیستم سرکوب از پس واکنش بابله پیش بینی مردم برخواهد آمد یا نه پاسخ مثبت به این پرسشه که اعمال چنین سیاست رو ممکن می کنه. دیدیم که در بحث گرون کردن بنزین در دو سال پیش حاکمیت تا کشتن بیش از 1500 نفر پیش نب. که البته از تأثیرات بلافصلش آگاه نبود این کشتار البته از یه طرف به ماهیت اصلیش که یک رژیم طلامه برمیگرده از طرف دیگه نشون میده حکومتی که اصلی ترین ملاحظه کلیدیش خیابان و حراس از قیامه تا چه اندازه لاعلاج در تنگنا و بیچاره است که این خطر رو یعنی خطر قیام رو به جان میخرد
0: خش دوم اخبار را می‌شنوید. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران از وجود هزاران کودک و نوجوان گرد در سطح شهر تهران خبر داد. علی لیزجی گفت در تهران حدود هزار مخزن زباله وجود دارد که حدود 4500 کودک، نوجوان یا بزرگسال در آنها کار می کنند. او از شناسایی حدود 400 مرکز غیرمجاز جمعوری زباله در جنوب تهران خبر داد و گفت ها از سوی کودکان و نوجوانان جمعوری و به این مراکز منتقل و تفکیک می‌شود. سمانه قدرخان روزامنگار عضو تحریکی ای ایران وایر با تردید در, در درستی آمارهای رسمی مربوط به کودکان گرد می می‌افساید.
2: در آبان 1398 رئیس کمیسیون حقوق کودکان وزارت دادگستری گفت بر اساس آماری که به دستشون رسیده و تخمین زده شده حدود 4600 کودک زبالگرد در تهران داریم که بیشتر از 95 درصدشون خارجی است و افغانستان هستن حالا با توجه به بحران‌هایی که اخیراً در منطقه شاهدش بودیم و بحث آوار بحث آبارگان افغانستانی که به ایران سر شدن میشه گفت که تعداد کودکان مهاجر که جذب بازار سیاه کار در ایران شدن میتونه بیشتر از این باشه محمد رضا جوادی یگانه معاون شهردار سال بعداً تهران هم 25 خورداده 1199 گفته بود که چهار 4000 کودک زبالگرد در تهران شناسایی شدن و براساس برآوردی که از کودکان زبالگرد شهرداری داشت گفته بود مبناشون در واقع توان کودکان در حمله پسماندهای خشک زباله شهری تهرانه. با توجه شرایط معیشتی که ایران داره با توجه به بحران‌های منطقه‌ای که داره میشه به قاطعیت گفت که تعداد این کودکان رو به افزایش پیروز حناچی شهردار سابق تهران هم دو سال پیش گفته بود که 409000 کودک کار در کشور شناسایی شده که آمارهای غیر اسم شما رو اونها رو تا بیش از 3 میلیون نفر تخمین زده بیشترین تعداد کودک کار هم در تهران و بعد هم در اصفهان هست رئیس اورژانس اجتماعی کشور هم فروردین 1400 گفته بود که بر اساس آمار به حساسی بودید 14000 کودک کار در خیابان در کله کشور تخمین زده میشه و 4000 کودک زباله گیر.
0: خانم قدرخان به این پرسش که طرحهایی که برای این موضوع اجرا شده تا چه اندازه موفقیت آمیز بودند پاسخ میدهد
2: پراکندگی دستگاه های مسئول دلیل اصلی این آشفتگی براساس اساس های رسمی در ایران 13 دستگاه مسئول کودکان کارن اما هنوز بعد از چهلو دو سه سال نتونستن آمار مشخص از تعداد کودکان ارائه کنند و این میتونه یک شرمندگی بزرگ برای دولت جمهوری اسلامی باشه چون موضوع کودکان کار موضوع بسیار پیچیده و چندبعدیه در حالی که شناخته شده ترین آسیب های اجتماعی در ایران بحث کودکان کار و خیابان هستند در مورد کودکان زبالگر یه مسئله که خیلی مهمه و در واقع میشه به این ربطش داد که چرا ترهایی که تالا اجرا شده موثر نبوده چون پیمانکار طرف قرار داده با شهرداری که از کودکان برای جمعآوری زباله استفاده میکنه تخلف بسیار مشخصیه ولی کودکان نیوی کار ارزانی هستند. در کنار اینها یک گروه هایی هم هستن که به طور قانونی از کودکان برای جماوری زبال انجام استفاده میکنن یعنی در واقع کار طرف قرارداد شهرداری نیستن یک مافیای بسیار خاصی داره و اقداماتی هم که تا الان انجام شده موفق نبوده چون که هر تهی که ارائه شده فقط موجب شده پدیده کودکان کار زیر زمینی بشه همه لایه‌های بحث کودکان کار و حقوق کودکان کار در نظر گرفته نشده همونطور که گفتم کودکان کار نیروی کار ارزانن اصیج حقی بحرمن نیستن امکان درخواست حق حقوقی ندارن چون زیر سن قانونی هستن. خودشون تصمیم خودشون نیستن
0: در ارتباط با موضوع زبالگردی کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران نوشت که مرتضا طلوعى، رئیس پلیس اسبق تهران گفته است روزانه 20 میلیارد تومان رات در مافیای زباله جابجا جا شود. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، این رشته از اقتصاد در ایران همچون دیگر ها تحت کنترل باندهای مافیایی است و کودکان و بزرگسالان تنها در صورتی می توانند زبالگردی کنند که این مافیای اقتصادی باشند.
2: یک دلیل این که مخازن زباله در سطح شهر مخازن مکانیزه ایجاد نمیشه. مخازنی که نیروی انسانی نتونه در اون دخلی باشه همین بحث استفاده از در واقع این ثروت دارایی شهرهاست چطور که شهردار شهردارهای ایران بارها اذعان کردن که این مخازن این مخازن جمع‌آوری زباله یک دارایی ثروته که اگه مکانیزه بود میتونه حتی ثروت بسیار زیادی به شهر تهران برگردونه و قطعاً حتی شاهد زباله‌گردی افراد بزرگسال یا کودکان این نبودیم این مراکز قرار بود که به صورت مکانیزه از چند سال گذشته ساماندهی بشه ولی تا الان میبینیم که فقط در حد حرف و برنامه بوده در مدده هشتاد قانون برنامه ششم توسعه تحکیب شده که با همکاری تمام دستگاه های زیرفت در مورد کاهش کودکان کار اقدام بشه ولی این اقدام انجام نشده و کودکان زبالگرد با انواع محدودیت‌ها انواع خطرات مواجه هستند اونها در محلهایی که کار می‌کنند در همون محله‌های تفکیک زباله شبها را همونجا می‌خوابند بیماری‌هایی مثل هپاتیت، ایدز، طاسب و کوزاز بین اونها گزارش شده این گزارشی که شورای شهر تهران دو سال پیش اعلام کرد در معرض انواع آزار جنسی قرار دارند از حق سلامت بهداشت آب آشامیدنی تحصیل و تفریح محروم هستند در حالی که طبق اساسی ایران و بر کنوانسیون حقوق کودک ایران هم دوم پیوسته دولت ایران موظفه که شرایط تحصیل، درمان، آموزش و تفریح رایگان برای تمام کودکان سراهم بکنه.
0: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که حدود دو میلیون تن نو امید است یافتن کار در ایران هستند که جزو جمعیت فعال نیستند و گفت 9 میلیون و 700 هزار تن هم با اشتغال کم درآمد روبرو هستند، ضمن که 4 میلیون و 500 هزار تن هم اشتغال غیر رسمی دارند و بیمه ندارند. حجت الله عبدالملکی که در برنامه تلویزیونی سخن میگفت با اشاره به آنچه تر اشتغال دولت برای بیکاران نامید
4: گفت کاری رو شروع بکنند مثلا فرض بفرمایید 2 میلیون تومان 1.5 میلیون تومان سه میلیون تومان درآمد داشته باشن این خودش که حرکت آغازینه یعنی یک تعدادی از مشاغلی که ایجاد خواهد شد از این سمت خواهد بود بخشی از اشتغالی که ایجاد خواهد شد مثلا برای از کار به صورت اشتغال رسمی بیمه‌دار خواهد بود. من همونجا خدمتشو عرض میکنم. این یک هزار تا به هیچ عنوان قرار نیست که حتما همه اینها اشتغال رسمی به معنی اینکه بیمه داشته باشند باشه. این کار کار سختیه.
0: این سخنان در شرایطی مطرح شد که پرسش‌های جدی در مورد آینده ی کسانی که قرار است شاغل شوند وجود دارد. اینکه آنان در صورت بروز حوادث ضمن کار آن هم بدون برخورداری از بیمه چه وضعیتی خواهند داشت؟ همچنین آیا این مشاغل مشاقل بسیار کم درآمد در سابقه کار آنان در نظر گرفته خواهد شد و اینکه چه زمانتی برای کارگران قدیم وجود دارد چون کارفرمایان می توانند با اخراج آنان نیروهای جدیدی استخدام کنند که دستموزشان بسیار پایین باشد و بیمه هم نباشند وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه دیگری از سخنانش گفت سامانی شبیه سامانه جامعه اشتغال ایرانیان در این وزارتخانه وجود دارد که در حال تکمیل این سامانیم تا به سامانی جامع برسیم فرانک چالاک فعال سیاسی در ایران سخنان حجتاله عبدالملکی را پوپولیستی مینامد که با واقعیات فاصله بسیار زیادی دارد و می اینکه این که وزیر کار می‌خواهد سامانه جامعه اشتغال را بروز کند و سپس برای کاهش براف بیکاری برنامه‌ریزی کند کارساز نیست
4: این خودش احال به محالی هستش که سال‌هاست در دولت‌های مختلف وعده‌های اینچنینی داده شده ولی در عمل ما شاهد نتیجه مثبتی نبودیم و هیچکس هم هیچ وقت پاسخگو نبوده ما بعد از سه سال از عمر جمهوری اسلامی میگذره هنوز یک دیتابیس که برای بخشهای مختلف بتونه رفرنس باشه نتونستیم داشته باشیم و این یعنی ناتوانی در عمل از حرف دیگه ایشون در سخنان خودشون اصلا جامعی کارگری و بخش مزدبگیر رو ندیدند اینکه چه چشم اندازه و برنامه ای رو برای این گروه از افراد جامعه در نظر گرفتند رو مطرح نکردند با توجه به رکود تورمی افسار گسیخته و بحرانهایی که پیامده اون هستش در مورد سبد معیشت خانوار و میزان دست و خط فقر اصلا صحبتی به میان نیووردن این بخش رو کاملا حسب کردند. در بخش دیگری از صحبتهاشون در مورد زیستبوم ملی و نسبت اشتغال به تولید و سیاست هایی که در پیش خواهند گرفت صحبت کردند ما این رو میتونیم به بخش های مختلف صنعت تسری بدیم در صنایع کشاورزی با توجه به شرایط اقلیمی آب فرسایش خاک و مواردی از این دست خب کشاورزی رو نمیشه دیگه به شیوه سنتی فعلی ادامه بدیم باید از روشهای جایگزین مدرن استفاده کنیم یا در حال حاضر در حوزه بخش صنعت نستاجی و پوشاک بر اساس گفته رئیس اتحادیه پوشاک کشور ما از کشور بنگلادش داریم اجناسی را با 80 درصد زیر قیمت تمام شده تولیدی در کشور وارد میکنیم از سوی دیگه پیشران اقتصاد کشور صنعت مدرنی هستش که قابلیت رقابت و صادرات و در نتیجه خلق ارزش عرض، افزوده و کارآفرینی رو داشته باشه نه اینکه میزان صدور مجوز بخواد مسئله ای باشه بابت اینکه پیشرفتی در صنایه داریم در دولت نهم و دهم طرح اشتغال زودبازده مطرح شد که تحت همین عنوان بخش بزرگی از بودجه حدود بیش از 800000 دلار از سهم فروش نفت رو به خودش اقتصاد داد. افراد میومدند های پنجاه میلیون میلیون میکردند طرحهای توجیهی رو که اعدادش کاملا قابل کنترل توسط کارشناسان هست طهیه میکردند و طرح رو زود بازده و جذاب نشون میدادند و به همین واسطه وامهایی رو دریافت میکردند که در نوع خودش یک فساد و رانت ای رو ایجاد کرد
0: شنوندگان کارنامه سالیان اخیر بارها نام گروه ملی سنتی فولاد ایران در احواز و همچنین راه ها و اعتصاب های هزاران کارگران را شنیدند. پیمان شدجیراتی کارگر سابق این گروه اشاره میکند که بین بهمن 95 تا آبان 97 دستکم کم 6 اعتصاب بزرگ در این واحد سنتی برگزار شد.
1: سال 89 اجرای سیاست های قاردگرانه خصوصی سازی دامن گروه ملی رو فولاد رو هم گرفت و شرکت با قیمت بسیار نازل به مهافرید خسروی واوزار شد یک سال و چند ماه بعد خسروی بازداشت شد و گروه ملی هم به حکم دادستانی کل کشور مصادره و توقیف شد وقتی قوه قضاییه شرکت رو تصرف کرد بیش از 420 هزار تن محصول نهایی فولاد در انبارهای شرکت موجود بود و علاوه بر این 870 تومان سرمایه در گردش شرکت هم به دستور دادستان وقت کل کشور که الان رئیس قوه غذایی از بلوکه شد از همینجا بود که بحران به صورت جدی در گروه ملی فولاد شروع شد بخش عظیمی از تولیدی که در انبارها بود به قرارگاه خاتم سپاه تحویل شد اما پولی از فروش این محصول به شرکت بر نگشت و از طرف دیگه کم کم میزان تولید هم افت شدید پیدا کرد و دستموزها پرداخت نمیشد شد بگونه که در بهمن 95 مجموع دستموزهای ما ما به هفت ماه رسیده بود
0: آقای شجیراتی درباره شروع اعتراضهای سنتی کارگران گروه ملی سنتی
1: فولاد ایران می گوید 23 بهمن اولین حضور خیابانی و تجمع کارگران گروه ملی خارج از محیط شرکت مقابل استانداری اما چه معمول کسی پاسخوی ما نبود و بنابراین در جلسه‌ای با حضور تعدادی از همکاران از بخش‌های مختلف تصمیم گرفته شد روز بعد ورودی های شرکت بسته و اعتصاب آغاز بشه. بستن در شرکت عملی شد و جمع هزاران نفری کارگران همونجا در محل تجمع در مورد کم و کیف ادامه اعتصاب شور و مشورت می‌کردند. کم کم از روز چهارم به بعد افراد بیشتری از کارگران در تصمیم‌گیری‌ها دخیل شدند هر بخش و واحد از بین خودشون کارگرانی رو انتخاب کردن و با گستردهتر شدن حلقه تصمیم گیرندگار برنامه ریزی ها و اقداماتی که می‌بایست صورت بگیره شکل و فرم دیگهی به خودش گرفت تا اینجا هنوز سازماندهی ما شکل قوام این نداشت اما به سرعت تقسیم وظایف شد با تصمیم جمعی صندوقی تشکیل شد و کارگران به قدر توانشون موالید به صندوق کمک کردند و بلافاصله تیم‌های تدارکات برای تهیه و تامین کاغذ به بنرها آب و آشامیدنی و بقیه ملزومات شکل گرفت به موازات این هم گروههایی از کارگران و خانواده ها به صورت داوطلبانه برای تأمین آب و چای و غذای اعتصاب کننده ها تشکیل شدن کاغذ نوشته های تراهی شد که بر روی اونها مطالبات کارگران درد شده بود و این نوشته ها روی شیشه اتومبیل های متعلق و کارگران نصب شد و از این طریق صدای ما به داخل شهر و محله ها هم رسید اما جای خالی یک موضوع مهم هنوز احساس می شد و اون داشتن یک رسانه مستقیم و مستقلی بود که بتونه هم مطالباتمون رو اعلام بکنه و هم فراخانها اونجا اعلام بشه و از همه مهمتر وجود این رسانه جمعی به حفظ امنیت سازمان در و کارگران پیشرو کمک بزرگی می کن بنابراین جمع تصمیم تا یک تیم مخفی نیمه مخفی کانال تلگرامی رو برای این مهم ایجاد بکنه. و از این طریق فرایند سازماندهی و تصمیمگیری رو تا حد امکان درونی و دور از رسد نیروهای امنیتی قرار بده در طی اعتصاب مقامات استانی چندین نوبت به محل تجمع اومدن و خواستار برچیده شدن اعتصاب باز شدن درهای کارخونه و بعد از اون مذاکره درباره مطالبات شدن اما پاسخ قاطعی که از زبان همه کارگران حاضر در تجمع و شنیدن این بود که هر گونه مذاکره با مسئولین مشروط به پرداخت کامل های معوق و کنارگیری قوه قضاییه از شرکت خواهد بود این مقاومت باعث شد تا موضوع و تصمیم گیری درباره اون به دبیرخانه امنیت ملی کشیده بشه و سه جلسه پی در پی و استراری مقامات کشوری اونجا ترتیب دادن و در نهایت روز پانزدهم م احتساب استاندار خوزستان اعلام کرد که قوه قضاییه گروه ملی فولاد رو به بانک میزی واگذار میکنه و از محل حساب های شده شرکت سریان سه ما حقوق و, و همینطور ایدی کارگران پرداخت میشه دو روز بعد نیمی از مطالبات به حساب کارگران واریز شد و بر مبنای تصمیم جمعی اعتصاب پیروزمندانهی که مهمترین دستاورده اون خلعیت از قوه فاسد غذایی بود موقعاً پایان داده شد حتی که در ادامه خوب مسئله دیگه اتفاق افتاد پایه بخش خصوصی به شرکت باز شد و مشکلات چند برابر شد که البته مبارزه کارگران هم در شکل و فرم و سازماندهی دیگه, دیگه ادامه پیدا کرد.
0: به پایانه برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardogram و یا شماره تلفن های دو سفر 420، 2211, و 20420, سفر 420، 22 در میان بگذارید.